tutti, sono Grazia. 10 agosto 2023, giorno delle stelle cadenti. Guardando il cielo ne vedremo tante cadere, ma c'è una stella in più che brilla. C'è giunta la notizia della morte improvvisa di Riccardo Laganà per arresto cardiaco. Consigliere di amministrazione RAI, Riccardo era soprattutto un difensore degli animali, sempre in prima linea. Increduli e addolorati per questa grande perdita, mandiamo un grande abbraccio ai familiari, in particolar modo al suo piccolo Nicola. Per ricordare Riccardo, riproponiamo l'intervista che gli ho fatto qualche tempo fa. Riccardo, io ti ho conosciuto personalmente in occasione del NARD di Roma e ho avuto l'onore di collaborare e condividere con te e gli altri organizzatori delle magnifiche esperienze per dare voce agli animali, tutti gli animali. Ciao Riccardo, ci mancherai e tanto. Il nostro mondo non sarà più lo stesso senza di te. Buon viaggio. È vegano, collabora con diverse associazioni animaliste ed è antispecista e si dedica in particolare alla formazione e agli aspetti divulgativi per lo sviluppo di una cultura del rispetto di animali e ambiente. Essendo anche attivista è molto spesso presente alle manifestazioni organizzate in tutela degli animali. Nel ruolo professionale che ricopre questa sua filosofia di vita può essere davvero cruciale e influenzare tante tante persone. Infatti Sto parlando di Riccardo Laganà, dipendente RAI e anche membro del Consiglio di Amministrazione. Riccardo, benvenuto su Radio Vegit e grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. È un piacere essere, essere qui con voi e parlare di, di cose belle come quelle di cui di solito parliamo, grazie. Mm. Dai, è bello sapere che nella TV di Stato c'è qualcuno che può portare alta la nostra bandiera. Siete in tanti a essere vegani lì in RAI? Eh, purtroppo insomma, io li conosco perché insomma, ci, ci incontriamo e parliamo molto spesso di queste tematiche che ci interessano. Devo dire rispetto alla popolazione complessiva mh, non tantissimi, insomma, rispecchia un po' quella che è la percentuale nazionale, insomma, si dice sempre che la RAI è una piccola proiezione del paese e lo è anche dal punto di vista dei vegani, degli antispecisti, del, degli animalisti come noi, ecco, non siamo tantissimi però ci facciamo rete, ci facciamo sentire in qualche modo. Va ah, bene, fate gruppo insomma. Sì, sì, ecco. assolutamente. Eh beh, bisogna per forza. Tu eri presente alla manifestazione Giustizia per i cinghiali. Ecco, sì. in eventi come questi, che iniziano ad essere tanti, eh, purtroppo non c'è tanta informazione sui media. Secondo te perché? E infatti si fa sempre abbastanza fatica ad affrontare certi argomenti come si deve, insomma, con la giusta etica anche dal punto di vista del, del racconto giornalistico e, e, e della cronaca. Perché evidentemente anche lì insomma, si va un po' a toccare tante sfere di interessi che possono essere quelle di partito o di un gruppo di persone, in questo caso magari dei, dei cacciatori o chi in qualche misura insomma, del, del commercio del, dei, dei poveri dei pori cinghiali ne fa anche una fonte di reddito, insomma, non bisogna vergognarsi di dire queste cose perché insomma, sono abbastanza intuibili, però eh, c'è un aspetto che insomma, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei cinghiali io ho fatto notare che in alcune trasmissioni eh, veniva data questa rappresentazione della fauna selvatica in giro per le città come un, una fonte di preoccupazione e di terrore addirittura anche proprio per come sono stati presentati alcuni servizi, io questa cosa l'ho fatta notare molto duramente, ora credo, spero, stiano un po' correggendo il tiro, soprattutto dopo gli ultimi fatti terribili insomma, dell'eccidio direi 
di, di una povera famiglia di, di cinghiali chiusa in un parco giochi a pochi chilometri da Piazza San Pietro, ecco lì questa cosa ha smosso le coscienze, ma io mi azzardo a dire che quello che è successo è in qualche modo figlio nel tempo di una comunicazione sbagliata nei confronti di tutto ciò che riguarda la fauna selvatica, perché molto spesso, e io ricrimino questo aspetto, quando si fanno le trasmissioni si invita sempre magari chi è a favore dell'abbattimento delle cinghiali, o il cacciatore, l'allevatore o la signora magari che ha avuto insomma, il contatto ravvicinato con il cinghiale ed è quindi è terrorizzata da par suo, e quindi si dà evidenza di questa cosa, ma non si dà mai una chiara evidenza, un aspetto tecnico rispetto al come mai siamo arrivati a questa situazione e quel come mai è sempre poi, se uno lo va a scavare e va ad analizzare con degli esperti, colpa del comportamento irresponsabile dell'uomo che produce nel tempo queste distorsioni che fanno sì che poi arrivino a queste tragedie in mani come quella dei cinghiali uccisi. Infatti il problema di non mettere mai delle persone dello stesso livello nei talk show diciamo è valido anche quando si parla in generale di veganismo perché lo sappiamo tutti quando ci sono queste trasmissioni spesso c'è il professore pro consumo di carne ma dall'altra parte non c'è una persona di pari livello che però la pensa diversamente e può anche spiegare a livello scientifico il perché è errato nutrirsi di proteine animali questo è veramente un problema perché non c'è parità Assolutamente, è un problema serio perché noi come RAI abbiamo nel contratto di servizio eh, ripetuto molto spesso, ma non solo, anche nel codice etico, insomma in una, tutta una serie di norme che regolamentano proprio l'attività di RAI, soprattutto dal punto di vista della comunicazione verso l'esterno, il concetto di pluralismo, cioè il pluralismo non è solo il pluralismo politico, quindi io faccio vedere un politico di destra e devo dare lo stesso tempo al politico di sinistra, cioè il pluralismo eh, viaggia a questo livello diciamo, solo ed esclusivamente particolare politico e politico, invece c'è il pluralismo scientifico che ormai è necessario e io questo anche lo reclamo tutte le volte che vengono mandate in onda delle trasmissioni dove c'è proprio quello che dici tu, cioè c'è l'esperto, il nutrizionista, casomai sempre lo stesso, a favore del consumo di, di poveri animali bruciacchiati in padella e dall'altra parte invece non c'è un corrispettivo in grado di eh, poter fare un confronto serio, scientifico, non un alterco, un battibecco dove poi alla fine insomma, vince sempre chi crede di avere l'autorevolezza per dire delle cose, in realtà invece un confronto scientifico serio ed onesto potrebbe anche come dire, aiutare il cittadino e chi ascolta a diventare magari un consumatore consapevole, non è detto che poi sentendo quelle cose lì si diventi vegano il giorno dopo, ma certamente ti, ti fa riflettere su, su quello che, che vai a comprare e vai a mettere nel carrello della spesa. Dico anche qualcosa di più se posso. Certo. Per quanto mi riguarda, allo stato attuale non c'è nemmeno bisogno di avere un contraddittorio sempre, cioè se si parla di, eh, nella dinamica brutta e ormai abbastanza trita e ritrita della guerra tra vegano e carnivoro, che è una, una sciocchezza assurda, Invece si dovrebbe passare allo stadio successivo, oggi parliamo di alimentazione vegan totalmente vegetale, vediamo perché fa bene e basta, senza che dall'altra parte ci sia qualcuno che dica per forza no, è sbagliato, quella roba lì fa male, si muore, tutte queste sciocchezze qui, ormai la comunità scientifica è abbastanza uniforme come dire nel dire, soprattutto insomma nelle nuove ricerche, che un'alimentazione di tipo vegetale fa bene alla salute, 
senza tralasciare tutta la parte della comunità scientifica che ci dice che invece fa anche bene all'ambiente. Ecco, quindi io eh, mi sforzo a dire se dovete trattare questo argomento non fatelo con lo scontro becero vegani contro carnivori perché non fa bene a nessuno, soprattutto alla nostra causa, all'ambiente, agli animali e non fa bene al cittadino che ascolta la casa perché esatto. non ci capisce niente. Fatelo in maniera scientifica con degli spazi opportuni, esattamente quegli stessi spazi che dedicate a quel nutrizionista che invece tranquillamente ancora sostiene che le proteine animali facciano bene. Ma anche perché questo continuo scontro porta gli stessi vegani a non partecipare a queste trasmissioni, perché si rendono, è certo, perché si sentono presi in giro, non possono esprimere la loro opinione perché non li fanno neanche finire di parlare o addirittura non li interpellano o vengono attaccati e alla fine vanno soltanto persone che in un certo senso provocano la discussione perché si difendono oppure perché anche il loro carattere perché ovviamente vegani o non vegani innanzitutto siamo persone quindi ognuno ha le sue predisposizioni e lo spettacolo che a volte si vede è veramente pessimo è deludente e alla fine non, non, non se ne ricava niente e ci va di mezzo comunque l'informazione la giusta informazione esattamente, esattamente. noi abbiamo proprio l'obbligo di dare una giusta e corretta informazione dobbiamo proprio da contratto di servizio suscitare ogni volta che andiamo in onda ma non ogni tanto sempre non ci sono deroghe il pensiero critico questa cosa noi è una, è una mission fondamentale che dobbiamo rispettare sempre la deroga al contratto di servizio non esiste senti tu da quanto tempo sei vegano come mai lo sei diventato? Eh, posso semplicemente dire che lo sono diventato per gli stessi motivi per cui la maggior parte delle persone lo sono diventate. Io sono sei anni e mezzo, quasi sette, che sono vegano. Lo sono diventato perché comunque avevo in me un, un amore per gli animali che però come tutti all'inizio era riferibile magari solo al cagnolino, al gattino, quindi si faceva attività no, orientata principalmente sugli animali di affezione, ma poi internet ha aperto come dire, le porte alla verità, quindi a quel punto dopo è stato semplice vedere quelle immagini, partecipare ai primi presidi e devo dire che per quanto mi riguarda io poi insomma, ho avuto la fortuna di avvicinarmi abbastanza presto al nostro amico attivista in Ucraina Andrea Cisternino sì, che Andrea. ha aperto un rifugio con tantissimi animali salvati e beh, insomma, conoscerlo in un tempo in cui ancora avevi delle incertezze mi ha permesso insomma, di avere le idee molto chiare da, da subito, quindi insomma, come tutte le cose si fanno delle scelte, poi c'è anche la fortuna di incontrare le persone giuste che ti convincono e ti spingono ulteriormente, anzi proprio chiedono una mano per portare avanti una causa, insomma mm. è proprio una, una vocazione, una missione probabilmente, ma penso come la maggior parte sì. di noi. E il tuo approccio con le persone che non sono vegane com'è? È così ancora, ancora lì devo, devo curare un po' questo aspetto diciamo di difesa del povero animale indifeso, insomma del deboli perché insomma poi gli animali purtroppo reclusi in quelle condizioni terribili, al solo pensiero che qualcuno possa dire qualcosa insomma di irriverente solo per prendermi in giro o per prendere in giro insomma un modello, uno stile, uno stile di vita, quello ancora un po' mi fa arrabbiare quindi tendo a essere poco efficace francamente diciamo, nel, nell'operazione di convincimento, tant'è che molto spesso faccio parlare eh, altri che invece sono più strutturati di me eh, in questo tipo di dinamiche, eh, però, però ci sto lavorando perché è necessario avere come dire, un approccio giusto eh, non tanto per chi è vicino insomma, ma proprio per gli animali, perché mm. se poi 
hai davanti a te una persona che potenzialmente potrebbe essere interessata e tu la, la, la fai chiudere rispetto all'ascolto e lì non hai fatto un danno a te ma hai fatto un danno all'animale sì. poi obiettivamente adesso in questo periodo storico eh, è importante anche per l'ambiente ormai siamo arrivati un po' a un punto di non ritorno e questa cosa ancora non, non la si capisce e non si riesce a passare il concetto che non dico tutto però il 90% delle cose che stanno succedendo sono dovute veramente anche al consumo di carne, all'inquinamento, il climate change, insomma. Eh, sono discorsi mh, difficili da far passare perché la gente non vuole aprire gli occhi perché non è comodo. Eh no, purtroppo no, sono cambiamenti importanti, molto condizionati da una serie di, di una comunicazione non solo che passa attraverso la televisione, le radio, ma anche di immagini, di visive, no? perché Infatti. molto spesso ci sono cartelloni dove ci sono insomma, brandelli di, di, di animali venduti a pochi euro al chilo come se fosse un pezzo di plastica, oppure c'è la comunicazione ormai offensiva e, e distorta dell'allevamento felice della mucchina mm, che non vede l'ora di andare, sì. ma ecco quella roba lì sì. però è, fa ancora male, ecco, sì, noi sì. anche come servizio pubblico credo che si debba cominciare a far capire eh, sì. che occorre anche adottare un linguaggio diverso, ma certo. non semplicemente per rappresentare i vegani, proprio perché c'è un'esigenza ormai diffusa e la maggior parte degli scienziati a livello internazionale ormai dicono che bisogna cambiare rotta a livello alimentare, ridurre il consumo di carne, aumentare le proteine vegetali. Ecco, in questo io sto facendo anche un altro tipo di lavoro all'interno dell'azienda, nella ristorazione aziendale. Ho avuto la fortuna di intercettare due bellissimi progetti uno di essere animali sì. eh, che si chiama Meno per più, un altro della LAV, Cambia Menù, eh, che tutte e due puntano a eh, far riscrivere il capitolato della ristorazione aziendale secondo criteri più sostenibili, quindi prevedere nel caso del progetto Meno per più, abbiamo mandato delle lettere a tutto il vertice aziendale per eh, stabilire che è un po' poco a dire la verità per quanto mi riguarda, però gli approcci insomma vanno fatti eh, in maniera un po' graduale che almeno una volta ogni 15 giorni ci sia pranzo e cena completamente vegetale. Detta così per noi insomma, che abbiamo a cuore l'ambiente e gli animali eh, è poco, però diciamo, sarebbe già un grande, un grande certo. passo per, perché comunque a questo tipo di invito, perché eh, una volta ogni 15 giorni di fatto non è un obbligo ma è un invito, si va anche a raccontare a chi fruisce della mensa del perché si fa quel tipo di menù, di quanto si impatta meno mangiando, che so io, una minestra di ceci, perché poi l'immaginario collettivo si pensa che nel menù vegano ci sia solo il tofu, il seitan, sappiamo benissimo mm. che non è così, mm. mangiamo delle cose buonissime e straordinarie, la natura ci offre cose fantastiche e quindi ecco, educare anche i dipendenti delle varie aziende, in questo caso parlo di radio, ha una scelta etica, consapevole, sostenibile, beh, insomma, in qualche modo poi favorirebbe tutto quello che ne viene in conseguenza anche verso l'esterno. Insomma. Certo, certo. Speriamo che vada in porto questa cosa. Eh Sì, ci stiamo mm. lavorando, eh, ripeto, non è semplice perché no. vanno fatte delle forzature anche proprio a livello mentale, però piano piano ci si prova. Per ora sembra una bella provocazione, però cerco di farla diventare un qualcosa di pratico. Anche devo dire, questa proposta 
è stata presa subito in considerazione dal sindacato interno dei giornalisti che la stanno supportando insieme a me perché comunque sono molto attenti a tutti i valori sociali dell'azienda. Noi come azienda RAI siamo anche tenuti proprio a fare una comunicazione di, di responsabilità sociale perché poi attenzione non è che la RAI non faccia nulla per l'ambiente perché poi se si vanno a vedere i canali tematici, tutta la programmazione di RAI Scuola, sì. ci sono in, in, online, su RAI Play, su RAI Play Radio, ci sono tantissime pillole, tantissimi video sì. che parlano di ambiente. Deve essere tutto un po' armonizzato e strutturato e soprattutto per quanto mi riguarda quel tipo di informazione lì o quella che, diciamo, che pensiamo noi dovrebbe andare nelle fasce di maggior ascolto, quindi immagino a RAI 1. A RAI 1 per esempio non c'è, non ci sono adesso programmi che parlano in maniera chiara di ambiente come avviene su Rai 3 con Indovina che viene a cena e, sì. e, e Sapiens di Mario Tozzi. Infatti sono programmi molto seguiti e, e molto interessanti, strutturati bene. Speriamo che aumentino e che la gente davvero apra gli occhi, raggiunga questa consapevolezza che ancora manca, manca ancora tanto. Esattamente. Mm. Senti Riccardo, grazie mille per queste quattro chiacchiere, noi siamo grazie a disposizione, a se ci sono novità non esitare a contattarci perché ti diamo la parola ancora volentierissimo. Grazie mille, okay. verrò aggiornato su ogni singolo passo verso l'ambiente e gli animali. Grazie, grazie mille. <ride> grazie a voi, grazie, grazie, buona serata.